0: ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? La vamos a, a hablar hoy de la última petición que le pedimos a Boreolam en esta frase del Yehiratzón Milefaneja, nada más para que recordemos juntos, después de haber estudiado todas las verajot de Birkota Shahar, tanto de la verajat de al netilad yadaim las manos el funcionamiento del cuerpo la neshama lo que es el pensamiento la conciencia la vista el movimiento de la persona el poder vestir el que le da fuerza firmeza a la tierra el que le da la dirección en los caminos de la persona que Borea Olam. Me, me da ese orgullo de ser lo que soy y me da una corona. Todo lo que hablamos, habíamos comentado que viene el Yehiratzón, que es una petición a Borea Olam y le pedimos varias cosas. Le pedimos a Shemit Baraj que nos encamine en la Torah, que nos apegue a las mitzvot, que no me lleve al pecado, que no me lleve a una prueba. Todo esto ya lo explicamos. ¿sí? Y el final, como comentamos ayer en dos clases, que Dios me dé gracia, generosidad y misericordia en tus ojos, los ojos de Dios, y en los ojos de todos los quienes me ven. Como ya explicamos ayer, qué importante es encontrar gracia en los ojos de Borea Olam, y por otro lado, encontrar gracia en los ojos de la gente, por todos los puntos que hablamos ayer y principalmente para sentirse siempre acompañado, no ignorado, sentirse atendido y ya con todo el tema que platicamos. ¿Qué creen? Termina la petición y dice: begomleni Hasadim Tobim. Así termina la petición. O sea, quiere decir lléname, ¿sí?, de hasadim, de generosidades buenas. Así termina la plegaria. Lléname de generosidades buenas. Y obviamente, ustedes entienden que la pregunta resalta, ¿existe una generosidad que no sea buena para decir begomleni hasadim tobim?, que me mande generosidades buenas también en la amidad. Si prestamos atención en la primer bendición de la amidad, ¿qué decimos? El Elión Gomel hassadim Tobim Hay uno que está allá arriba que nos manda a todos hassadim Tobim, nos manda generosidades buenas. O sea, vuelve a recalcar otra vez la Tefilá generosidades buenas se escucha un poco contradictorio si es una generosidad aparentemente es buena porque una cosa que no es buena no le puedes llamar tú generosidad por qué pedimos que Dios nos llene y nos colme de generosidades buenas acaso existen unas que no son buenas ese va a ser el tema que vamos a destacar el día de hoy para poder entender este concepto que se llama Hesed, para entender el concepto de generosidad, voy a explicar qué significa realmente Hesed. ¿Qué significa generosidad? Generosidad no es tzedek, ni tampoco es tzedakah. Generosidad está totalmente fuera de la tzedakah y el tzedek. Vamos a explicar esto: lo que los que escucharon la clase antes de Shavuot, explicamos un poco de este tema, pero vamos a recordarlo. Pero vamos a ampliar algo muy interesante: Tzedek significa justicia, o sea, lo que es. Una persona que, que compró algo, el Tzedek es que lo tiene que pagar. Una persona que dañó al otro, el Tzedek. La justicia, dice, lo tiene que pagar. Hay conceptos que son la justicia, son como le llaman el juicio, la realidad que así tiene que ser. Eso se llama el tzedek. Sin embargo, hay otro concepto que viene, viene posterior a, se llama tzedakah. Tzedakah no es tzedek, pero sí viene de la misma raíz. Todos ustedes saben que tzedakah es cuando una persona se apiada de aquel necesitado y le da cuando él necesita. Por ejemplo, llega un pobre, llega gente que no tiene para comer, llega gente que no tiene para el hospital y en ese momento tú les estás dando una tzedakah. Tzedakah significa que estoy dando algo que no tengo obligación porque yo no compré nada, ni dañé nada, no tengo por qué obligatoriamente darlo, pero sin embargo, la raíz de la Tzedaká sigue siendo Tzedek, sigue siendo justicia. ¿Por qué? Porque una persona tiene que demostrar algo muy importante: que uno tiene sentimientos y uno no puede ser cruel en la vida. Parte del tzedek, parte de la, de la justicia, no es nada más pagar lo que debes. Parte de la justicia no es no es no tomar lo que no te pertenece, sino también tzedek es cuando una persona tiene que comportarse como Dios lo fabricó, Ben Adam. Una persona que tiene que tener sentimientos que tú tienes y el otro no, ¿Por qué no le vas a dar? ¿Por qué no vas a compartir? ¿Por qué no vas a tener sentimientos de misericordia? Sentimientos realmente, sé que la palabra decimos de generosidad, pero es un poco más que generosidad. Es la justicia moral te dice que lo tienes que hacer. La justicia moral te dice que tienes que mirar las necesidades de tu compañero. Y por eso, Am Israel, que siempre tienen tres cualidades muy importantes. Una, Rahmanim, misericordiosos. Dos, Baishanim, son gente con pena, que es un tema que vamos a explicar la semana que viene. Y tres, sadim, son gente que hace hesed. Pero lo principal de todo y el factor común de todo... Es que Am Israel mira la necesidad del prójimo. Y eso es un tzedek. No es una justicia oficial, pero es una justicia moral. Que la persona lo tiene que hacer. Y lo tiene que llevar a cabo como Benadam. Por eso la tzedakah, así se llama. Tzedakah viene de la misma del mismo verbo, viene de la misma raíz de tzedek. Solo nada más que le aumentamos una hey al final. Y por eso decimos acá Hay unos Johnny que dicen, levantan la mano y dicen, se da acá. Aquí se da. Se da acá. Eso para levantar el buen humor. Pero la realidad es que acá la persona tiene que levantar su sentimiento moral y darle al otro. Eso es acá Pero hay un concepto, Dani, que se llama gesed. Gesed, ¿qué se llama Gesed? Gesed se llama cuando tú no tienes ese compromiso, escuchen bien, ni moral, ni tampoco obligatorio, sino tú estás completamente exento de eso y con todo y eso haces la generosidad. Eso se llama generosidad. Por ejemplo, tú tienes que llegar a una cita tienes que ir a un lugar, tú vas para Santa Fe, te encuentras a un Yehudí a la mitad del camino y le preguntas, ¿a dónde vas? Y él te dice, no, yo voy para el centro, no voy para Santa Fe. O sea, totalmente lo contrario. En esa ocasión, tú no tienes ninguna obligación ni moral tampoco, porque también tienes tu vida de alguna forma, tienes tus compromisos personales que tienes que llevar a cabo, y tienes el, vamos a decir, el derecho de decir continúo Y ahí entra el gesed, ahí entra el gesed. El gesed entra justamente cuando no había absolutamente ninguna obligación moral, ni aún moral, de hacerlo y con todo y eso tú lo haces. Eso se llama gesed. Nosotros hoy en día hay muchas cosas que le llamamos gesed pero no todo entra realmente dentro del GESED. El GESED es un nivel todavía más arriba. Por ejemplo, si tú vas de por sí a Santa Fe, y él también va a Santa Fe, y tú lo llevas, no es ese nivel de GESED original que estamos hablando. Porque de por sí vas para allá, y ahí entra el concepto, el primero. Caray, de por sí vas allá. No te cuesta nada. ¿Por qué no lo vas a llevar? Es Entra un poquito dentro del concepto de tzedakah, aunque no es a un pobre, pero hay una persona necesitada y de alguna forma el tzedek, quiere decir, la justicia moral dice que por qué no lo vas a hacer. Pero cuando una persona va a sacrificar algo, va a sacrificar un punto en el que él tenía derecho y con todo y eso lo cede para dárselo al compañero y para ayudarlo, eso se le llama, queridos hermanos, eso se llama hesed. Eso se llama hesed. Y ese hesed, queridos hermanos, es el concepto que Dios aplica al mundo. Aquí quiero entrar al tema. Dios mantiene el mundo en, en términos generales. Dios mantiene al mundo behesed. Lo decimos todos los días, Mejalkel Haim Behesed. Dios abastece al mundo Behesed. Behesed quiere decir con generosidad. O sea, todo lo que vemos en el mundo en términos generales, todo es generosidad. Se puede decir, voy a decirlo sin decir una cifra precisa y exacta. Más del 90%, el 99% de la vida es hesed. Voy a explicar. Imagínense ustedes el mundo hace 150 años, ¿sí? El mundo que muchos no conocimos, que no lo vivimos, pero supimos que existió ese mundo donde no habían refrigeradores, no habían lavadoras, no habían secadoras, no había teléfono, no había medios de transporte fáciles y cómodos como hoy en día, no lo hubo. Queridos hermanos, más de cinco mil años, más de 5600 mil años, el mundo estuvo, vamos a decir, en una, en una línea, o sea, el mundo era sin avances de alguna forma tecnológica. El mundo fue el mismo, todos a caballo, todos a burro, todos a lavar y a planchar a mano, todos prendiendo el fuego sin mover un dedo, todos teniendo que cargar el agua para traerla a la casa. El sistema, queridos hermanos, duró 5.600 años. Ahora, la gente no conocía otra cosa. Y como no conocía otra cosa, la gente sintió, eso es, eso es lo que hay. O sea, la gente nunca se imaginó otra cosa más. Y la gente dentro de esa vida, larga, 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 5600 años largos, que pasó el mundo de esa manera, la gente no sintió otra cosa. Esa es la vida. Y la gente iba caminando durante todas esas épocas de la vida. Quiere decir, escuchen qué increíble, quiere decir que no estamos entendiendo cuánto jesed boreolam nos está dando en esta época. En esta época que estamos viviendo, no estamos comprendiendo cuánta generosidad de Dios hacia nosotros. ¿Por qué digo generosidad? Porque el mundo vivió sin ningún problema más de 5.600 años, sin luz eléctrica, sin estufas ni lavadoras. Así vivió el mundo. Y de alguna forma el mundo, vamos a decirlo en estas palabras, el mundo era feliz. El mundo era feliz quiere decir tenían el por qué estar felices. El mundo no era menos feliz antes que hoy. Es más, me atrevería a decir que el mundo era más feliz antes que hoy. Porque hoy en día, con toda la tecnología y con todas las cosas que hay, veamos cuántos problemas psicológicos hay, cuántas desviaciones barminan, cuántas caídas. Antes no era así. Y antes tenían un estatus un de alegría muchísimo más hacia arriba. Entonces, escuchen lo que voy a explicar el día de hoy. He significa ve todas las cosas extras que te estoy dando en la vida y mira cómo te abastezco con hesed. ¿Por porque di el ejemplo de la época pasada y la época de hoy también la época pasada queridos hermanos tenían un Hesed enorme cuántos tipos de fruta hay cuántos tipos de comida hay Baruch Hashem, vestimentas, decoraciones, ¿saben cuántas cosas hay? Dios pudo haber mantenido al mundo con dos, tres cosas, that's it, y ya, sin tener tanta amplitud, sin tener tanta variedad. Y Dios mantiene al mundo, lo mantiene mucho con hesed lo mantiene con mucha generosidad y el mundo tiene que reconocer esa generosidad tan grande que Dios te manda. Dios nos mandó no nada más lo esencial para vivir, Dios nos mandó muchos lujos y variedad para vivir. Y aquí es donde está el secreto del hesed, que una persona tiene que ver que si uno, Quiere preguntarse, Dios de alguna manera nos dio la vida, nos tiene que mantener, dice Dios, claro que te tengo que mantener, pero puedes dormir en un catre, puedes dormir en, 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 en un cuarto sin tanta decoración, puedes de alguna forma vestirte de una sola manera y ya, puedes tener lo único para comer pan y ya, la tierra no produce otra cosa, más que nada más pan. Vean ustedes cómo Dios nos da, no lo esencial, nos da un sinfín de variedad que la persona puede de alguna manera gozar y disfrutar. Hay vegetales, hay pescado, hay pollo, hay carne, hay este, verduras, hay fruta. ¿Cuántas cosas Boreolam te puso? para que puedas, de alguna manera, gozar y disfrutar en esta vida. Por eso, se llama que el mundo, Dios lo mantiene con jesed. Entonces, quiere decir que todo lo que recibimos, se le llama, en términos generales, se le llama jesed. Y el funcionamiento del cuerpo, se le llama jesed. A ver, Dani, es lo mismo ver a blanco y negro, que ver a color las películas Johnny del de Cantinflas, ¿cómo eran? Pues en blanco y negro, así eran las películas. Esas películas de blanco y negro, sí, fueron las películas, pero no fueron las películas de a todo color, como decimos en vivo y a todo color. Hoy en día ya es natural, pero anteriormente no existía eso. Vamos a traducirlo. Imagínense ustedes que la persona vea, pero no hay colores. Todo lo vamos a ver en blanco y negro. ¿Ves? De alguna forma ves. Y no vas a dejar de ver a Esrat Hashem, pero en blanco y negro. Queridos hermanos, el hesed de ver a todo color tiene un aspecto muy especial. Por eso no hay duda que cada persona tiene que reconocer cómo el mundo está lleno de jesed. Y lo que recibimos está lleno de jesed. Por eso, <coughs> una vez, como platiqué, uno de los grandes jajamim en Nueva York, llamado Victor Miller, una vez se paró en, en, en un súper y una señora este, paisana pensó que el jajam estaba esperando su turno para pagar. Y le dijo, jajam, pásele. Le doy, por favor, mi turno. Usted no debe de esperar. Y el jajam dijo, no, no estoy parado formando fila. Es más, ni tampoco vine a comprar. Le dijeron, jajam, no viene a comprar. Entonces, ¿qué está haciendo aquí parado? Y contestó el jajam, vine a ver el hesed de Boreolam. Vine a ver la generosidad de Dios ver pasillos y pasillos y pasillos y bendición y jefa abundancia y ver todo lo que hay, eso es lo que vine a ver, vine a impactarme cómo Dios me Jaim, hayim cómo cómo abastece Dios con generosidad y esto Rabotay no es acá ni es tzedek, es totalmente que, todo esto que hace Dios por nosotros se le llama Hesed. Años, por eso les di el ejemplo de antes y ahorita, años vivieron sin esta tecnología, nunca sintieron que algo les faltó. Hoy tenemos esta tecnología. Veamos el Hesed que Boreolam nos da. Qué increíble ver que justo en la pandemia sale un Zoom para que pueda haber una comunicación todos desde nuestra casa y de alguna manera tener nuestros tiempos para poder estar escuchen bien, para poder estar compartiendo juntos palabras, refuerzo Rabotay, a esta hora Baruch Hashem, ¿cuántas clases hay? Bendito Boreolam hay de todo, escoge no hay de uno ¿cuántas quieres? y si quieres en Facebook se queda grabada y la ves después ni si quieres que te la manden, te la mandan después. ¿Saben qué verajá significa esto? Es verdad que nos dieron una lección, pero por otro lado Dios no nos abandonó. ¿Pero qué pasa si no hubiera existido el Zoom? Vamos a decir así. Pues no hubiéramos pensado que hay forma como y hubiéramos nos hubiéramos adaptado de alguna forma a lo que hay. Y Dios dice, no te adaptes mi vida. Te voy a mandar algo más todavía. Te voy a mandar algo extra todavía. Pero quiero que lo comprendas y lo utilices realmente para bien. Ahora escuchen, queridos hermanos, la primera explicación que vamos a dar. ¿Qué significa Gomel Hassadim, Tobim? Después de que ya entendimos qué significa un hesed, una generosidad, y Dios nos llena de generosidad, unos así, unos así, cada uno tiene su punto de generosidad, obviamente, porque no todos gozan de una riqueza económica, por ejemplo, o no todos gozan de una salud al 100%, y no todos gozan, tal vez, en, 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 en el país en el que viven, en el alrededor de toda una seguridad hay Hasadim repartidos en el mundo. Hay Hasadim que a unos les toca. Hay otros que les toca otro tipo de Hasadim. Hay unos Hasadim que les toca a todos en forma general y pareja. Pero sin embargo, el Hesed de Boreolam está lleno en su mundo. ¿Qué preguntamos? Le decimos a Dios, Begomleni, lléname de Hasadim. Quiere decir, sé, Boreolam, que me puedes mantener en lo mínimo. Que me puedes mantener con lo básico para poder vivir. Pero te pido, Boreolam, Olam, lléname de tu gesed. Ese es antes que todo. Gomleni, o sea, quiere decir, dame, o gomlenu en plural, danos hasadim. Necesitamos, en el buen sentido, y queremos que estemos llenos de este jese. Es la primera parte que le pedimos a Dios. Mándanos Hasadim. ¿Cuánto necesitamos esos Hasadim. No queremos vivir, como dicen, a lo básico. No queremos vivir a lo necesario. Queremos Hasadim. No que no puede la persona sin esos jazadim, pero queremos esos Hasadim. Ahora, ¿cómo termina? Hasadim Tobim. Generosidades buenas. ¿Qué preguntamos? ¿Acaso hay generosidades que no son buenas? Primera explicación, queridos hermanos. ¿Qué significa Hasadim Tobim? Existe que una persona tenga que tomar un medicamento o le tengan que dar una inyección para tener que curarse estamos de acuerdo y la mamá tiene que correr detrás del niño para que se tome su medicina el niño no le gusta y si es una inyección menos pero sin embargo la mamá sí le quiere hacer al niño en el sentido figurado un jesed necesita curarse, pero es una curación no agradable, es una curación no dulce, y entonces le podemos pedir a Dios que todo tipo de curación, en el ejemplo que estamos dando, que sea agradable y que sea tranquila, de la misma forma le pedimos a Dios que nos mande Hasadim, nos mande generosidades, pero que sean agradables y que sean dulces. Porque hay muchas cosas que Dios manda que sí son jesed, pero no son hasadim dulces, no son hasadim agradables. Son hasadim que vinieron, pero en una forma un poquito este dolorosa tal vez, en una forma un poco angustiante aunque fue un jese total, pero sin embargo a Kadosh Barujú no, no las mandó en una forma agradable y dulce y tranquila. Les voy a dar algo fantástico, increíble, una historia, me refiero que pasó. Una de mis sobrinas, este, la historia fue de que tuvo una caída, este, se desmayó perdió la conciencia, la llevaron al hospital, estuvo esa escena y esos minutos hasta que sacaron la tomografía, fue así muy tensa, pero les va, ahí les va la historia. Mi sobrina, cuando estaba pequeña, y ahora Hashem está casada con hijos, tenía un botón de, de metal, y ese botón de metal se lo metió a la nariz y se lo sacaba, se lo metió y se lo sacaba, ya ni no sé, pero hay veces los niños sienten padre, como decimos, así jugar con ese tipo de cosas, hasta que se le quedó el botón adentro, un botón chiquito, pero qué creen, mi sobrina ya lo, 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 como dicen, lo ignoró y, y dejó el botón adentro, que, si recuerdo bien ese botón, Gastón, quedó adentro aproximadamente más de semana y media. El botón quedó adentro. Mi sobrina venía con temas de gripa, venía con temas un poquito de catarro, así, y no sabían de qué y por qué venía el problema. Al final, Dios tiene que sacarle ese botón a la niña, porque la niña no dijo del botón, se le olvidó del botón y esto le puede provocar a en un futuro tal vez infecciones y cosas no adecuadas. Entonces, hay que sacarle esto a la niña. ¿Cómo le hacemos? Se cayó. Estaba ella jugando, se trepó, se cayó, se pegó en la cabeza, la llevaron al hospital. Cuando sacaron la tomografía, ¿qué creen? No salía porque había un metal adentro y el metal obstruye la tomografía que no se pueda sacar. Entonces, de ahí empezaron un poquito a ver, ¿hay algo? Ah, hasta que el santo de remedio, ¿qué fue? El botoncito. Sacaron el botoncito de metal, como dicen, santo remedio. Ya, retroactivamente vieron que todo esto, que fue? Un hesed. Pero Boreolam, mándanos hasadim tobim, mándanos hasadim que sean agradables hassadim que sean tranquilos, o sea, todas las cosas que vamos a recibir de generosidad y que Baruch Hashem hemos recibido que sea de una forma agradable y que no sea de una forma como dicen difícil, como una forma, de una forma que sea tal vez un trago amargo aunque fue gesed, pero que no tenga que venir de esa forma, que no tenga que venir de esa manera. El domingo pasado, los tres integrantes de un milagro impresionante que pasaron ellos cuando estuvieron en el desierto, ¿Sí? Este el señor Víctor Jalife, David Cabavíe, este Elías camachi que estuvieron en, en el desierto 24 horas, tremendo, platicaron lo que pasaron impactante, David Cabavíe mencionó que todo lo que iban a ir era para a terrenos en Punta Peñasco y ellos ya estaban viéndose los magnates, así dijo. Y ya se estaban viendo él, wow Vamos a invertir en un negocio, y ya ni no va a haber algo como nosotros. Al final, al final, esa carretera ni se construyó, al final se detuvieron, Dios los detuvo y dijeron ellos, Dios nos salvó de no invertir. Pero imagínense Rabotay que ese gesed hubiera sido sin que tengan que haber pasado todos esos contratiempos para decir mejor no le entro, mejor me retiro. Si hubiera sido de una forma más agradable, hubiera sido mucho mejor. Le pedimos a Dios entonces, escuchen bien, Begomleni hassadim, llénanos de hassadim, no nos des el mínimo, no nos des lo necesario, danos amplitud, danos variedad, danos Hasadim, pero que esos Hasadim sean, ¿qué? Tobim, que sean buenos, quiere decir, que aunque son gesed, pero que sean agradables, que sean en forma tranquila, dulce, y no be Shalom, lo contrario. Por eso decimos nosotros en, en Rosh Hashanah, Shanah Toba. ¿y cómo terminamos? umetuká. Quiere decir que tengamos un año bueno, pero hay cosas que son buenas, pero no son, no son, no son dulces, son amargas. Boreolam, que sea, que sea bueno y que sea ¿qué? Que sea dulce. Esa es la primera explicación. La segunda, justamente bajo esta frase, la voy a explicar. La segunda explicación, vean qué cosa tan increíble. Dice Shalomu HaMelech, la riqueza es un gesed La riqueza es un gesed el tener guardado, el tener Baruch Hashem, para poder mantenerse tranquilo, el poder casar a sus hijos, como dicen, a manos abiertas, sin tener que tocar puertas ni nada. Todo esto realmente es un gesed. Pero, escuchen bien, existe que ese gesed, en vez de que sea bueno, es malo. Por ejemplo, hay riquezas, dice el rey Salomón, que han sido malas para la persona y no fueron buenas para la persona. ¿Por qué? Porque es verdad de que tuvo riqueza por un lado. Es verdad de que tiene dinero y puede firmar con el cheque en el momento que él quiera y puede comprar lo que él quiera. Pero eso a él le provocó una desviación, como el tema que ya hablamos. Le provocó ser soberbio, le provocó desviarse, le provocó barminar, utilizar esa riqueza para hacer cosas que no debe, le provocó esa riqueza sentirse con derecho a en vez de comportarse con humildad, esa riqueza no le dio a él un crecimiento, sino todo lo contrario, le dio un retraso en su vida. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que son gesed, pero hay que pedirle a Dios que ese Gesed sea todo, sea bueno y Hasbe Shalom no sea malo. Vivimos hoy en día con una tecnología que es maravilla, un Internet que por un lado es maravilloso, pero por otro lado el Internet puede llegar, Dios no lo quiera, a provocar, Barminan, Barminan, puede llegar a provocar. Una desviación y puede llegar a destruir a uno, a parejas, a familias, etcétera. El internet hay que tener la conciencia que es un jesed, pero que le pedimos a Dios que sea un jesed que bueno y para que sea bueno, pues también tú mismo pon tus filtros, pon tu protección, pon tu cuidado, para que Hazbe Shalom, ese Internet, no te vaya a provocar una desviación. Un celular es una cosa increíble. Cómo una persona puede mandar los emails, puede recibirlos, puede de alguna forma mandar información, recibir, hacer sus pagos de banco, hacer sus transferencias en el, en el, en el teléfono. Hay muchas cosas muy buenas que hay, pero también hay muchas cosas muy negativas hay cosas que el teléfono ha provocado a la persona y ese gesed porque el teléfono por un lado es un gesed un gesed quiere decir es una generosidad que antes no existía que antes la gente ni la conoció puedes estar acá y hablar a miles de kilómetros en ese teléfono puedes hablar a Eretz Israel puedes hablar a Nueva Zelanda puedes hablar a, a donde quieras es una cosa impactante, negocios que se cierran con eso. Pero por otro lado, también eso puede llegar a provocar, Barminan, Barminan, puede llegar a provocar que no sea nada bueno. Y en vez de que estés conectado, realmente estás desconectado. Justamente no hace mucho tuvimos una pequeña cena con toda la familia y platicando con mi esposa, Estábamos platicando con uno de mis hijos y me dice mi esposa, voltea la cara. voltea la cara, estaban sentados en la sala, unos en el antecomedor, unos en el comedor y muchos estaban metidos en su celular. O sea, tenemos una reunión familiar y en vez de que estemos aprovechando la reunión familiar para platicar, para unirnos, para conectarnos sigues conectado afuera, como si no estuvieras acá, como si no estás viviendo esta escena, por eso la bendición de Shabbat, que significa desconexión total y absoluta, para que te conectes, eso Rabotai no tiene precio, es un valor muy grande en la vida, y le pedimos a Dios, Gomleni Hassadim mándanos Hassadim Dice Dios: Sí, te los mando, pero que no vaya a ser que ese Gesed sea un Gesed no bueno. Fue, o sea, se llama en el fondo un Gesed, pero ese Gesed no se utilizó para bien, sino Hasbe Shalom se utilizó para mal. Por eso le pedimos a Dios: llénanos de Gesed, no nada más lo esencial, pero que esos Hasadim. Número uno, que sean agradables y buenos. Y número dos, dulces. que se, Y número dos, que sean buenos y que realmente no sean malos. Porque si es un gesed pero no lo utilizaste para bien. Y ese gesed te provocó una caída. Ese gesed no te provocó un levantamiento. Ese es el concepto de Hasadim Tobim. Y por eso, queridos hermanos, Vamos a concentrarnos en pedir que tenemos mucha bendición en la casa, pero no vaya a ser que esa bendición que hay en la casa, ¿sí? Fue al final contraproducente. Cuando le compramos a nuestros hijos, les compramos juguetes, les compramos entretenimiento, les compramos muchas cosas a nuestros hijos. La verdad, hay que saber, si los llenas, no lo van a apreciar. Eso es jesed. Tener dinero, medios, para poder llenarle al niño su cuarto, lleno de jesed, de todo tipo de juguetes, es un jesed. Es una generosidad de Dios. Pero Hasbe Shalom, esa generosidad la pudiste utilizar no para bien, la pudiste utilizar para mal. Y le pedimos a Dios, Begomleni Hassadim Tobim, que por favor me llenes de Hassadim, pero que realmente son buenos, y no de Hassadim, que son malos. Quiere decir que con ese Gesed, Haz shalom me desvié, me alejé. Dejé de adquirir principios importantes en la vida. Es lo que le pedimos Begomleni Hassadim Tobim. Tercera explicación. Les voy a traer un midrash fantástico. Un midrash increíble. El midrash Tanjuma dice lo siguiente. Hay un versículo en Kohelet que dice. En el día bueno. Tob, voy a estar yo con Tob. ¿Qué quiere decir? Vean qué increíble. Milut Hazadim, con la generosidad que tú hagas con los pobres, Boreolam te va a mandar Tobot Yoter, te va a mandar mucho más bondad. Quiere decir, dijo Rabí Reuben, así dice el Midrash y ¿qué significa cuando una persona hace un gesed? Boreolam no hace el gesed proporcional a lo que tú hiciste. Por ejemplo, diste un aventón, te dan un aventón. Le diste al pobre una moneda, te dan a ti una moneda. No, dice Boreolam le paga a la persona mucho más. ¿Sí? Mucho más de lo que la persona dio. Y no te paga exactamente lo que es, sino te paga toda la dimensión de lo que representa esa generosidad. Dice el Midrash, Amar a Kadosh dijo Boreolam, cuando tú haces una generosidad, tú nada más ves el acto, pero yo veo todo lo que está detrás de ese acto hay gente que estaba en el momento tal vez angustiada que tal vez necesitaba llegar a tal lugar que tal vez necesitaba X punto y detalle y tú lo ayudaste y lo apoyaste Ese, esa satisfacción y esa tranquilidad y eso que todo lo que implica que hay detrás del Gesed Dios lo toma en cuenta y entonces escuchen que cuando tú haces Gesed Vean qué interesante. Boreolam te manda mucho más al acto simple de lo que tú hiciste. Y esto es lo que significa Gomel Hassadim Tobim. Vean qué cosa increíble. Gomleni Hassadim. Tercera explicación. Ya no le pido a Dios que me dé a mí Hassadim sino le pido a Dios, dame oportunidades de hacer Gesed para que yo reciba muchas cosas más al Gesed de lo que yo hago. O sea, que yo me beneficie por este Gesed realmente al hacerlo. Dame oportunidades de Gesed, que ese Gesed me va a llevar a muchas Tobot, como dice el pasuk, les repito, dice el versículo, Cuando tú hagas un Gesed, vas a tener muchas Tobot. Y eso es el tercer punto que le pedimos a Shemit Baraj, Danos la oportunidad de hacer Gesed para que entendamos que nunca vamos a perder del Gesed, sino que de ese Gesed lo único que va a salir, que es Tobot, tobim Tobot, va a salir más bondad de Boreolam hacia nosotros, mucho más de lo que nosotros hicimos con una persona. Y eso es de Gomleni, lléname, de hassadim de generosidades, que de esa generosidad va a salir para mí una bondad. Repito a lo que, a lo que explicamos. Gesed no es tzedakah. Gesed es más arriba que Tzedaká, Y cuando tú sacrificas de lo tuyo para hacer el gesed, entonces viene y te dice, de ese gesed, ¿qué vas a recibir? tovim Vas a recibir puras cosas buenas. Y Dios te va a enseñar que más de lo que tú pensaste que diste, más recibiste, que fue uno de los temas que ampliamos con la madre del Mele Hamashiach llamada Ruth Amoabiah, mucho más de lo que ella sacrificó: su casa, su palacio, sus lujos, su riqueza, mucho más que eso, ella recibió en un futuro que fue. El reinado de Am Israel. David Amelech, Shelomo Amelech, y en un futuro Be'ezrat Hashem, lo que le llamamos el Melech Amashiach. Y eso significa Begomleni Hassadim Tobim. Mándame Hassadim Tobim. Con esta explicación, Rabotai, con las tres que dimos, antes que todo las primeras dos, que son las más básicas que hay, Entendemos bien el deseo. Shana Tova. O Metuka. Tova es buena. La segunda explicación. Que haya un año. Bueno. Metuka. Es la primera explicación. Que haya un año. Que aunque sea bueno. Pero que no sea. Amargo. O que no sea difícil. Sino que sea dulce. Entonces, son dos cosas las que pedimos. Que haya un año que sea bueno y aparte de eso, que, que sea bueno, que sea matok. Ahora sí explico. Hay cosas dulces, pero no son buenas. Hay muchos hasadim, pero no son buenos. O más bien dicho, no fueron buenos para la persona. Hay cosas que son buenas, pero no fueron dulces. Y sobre... Las dos pedimos bueno y dulce. Pedimos que haya gesed, que el gesed sea dulce y que el gesed sea bueno y no hasbe shalom, lo contrario. Una vez un jajam mencionó en el kolel ahora Abraham, ya falleció, él se llamó Rabbi Zahar Meir y él sobre un tema que no quiero explicar ahorita, él llorando decía, hay cosas que una persona las pide, hay cosas que una persona las anhela, pero nunca olviden que si Dios no las manda, es porque tal vez en, en un punto no es bueno para ti y no se va a considerar ni bueno ni dulce para ti y por lo tanto no insistas en algo que tal vez tú no sabes si para ti no va a ser bueno o no va a ser dulce es un tema muy sensible es un tema muy este muy profundo pero sin embargo hay que saber que la la vida que Boreolam nos da, está llena de gesed, pero debemos de pedir que ese gesed sea bueno, ese gesed sea dulce, pero si Hasbe Shalom, ese gesed no es bueno, ese gesed no es productivo, hay veces la persona cuando ya lo vive hubiera dicho, hubiera preferido mejor que no hubiera preferido mejor que no venga. Es muy complicado, Rabotay, cuando una persona se da cuenta que ese gesed al final no fue bueno, sino fue totalmente lo contrario. Con esto quiero explicar el final de la bendición de toda esta petición. Le pedimos a Dios que nos encamine en su Torá, que nos apega a las mitzvot, que no nos lleva al pecado, que no nos lleva a la prueba, ¿sí? a un desprecio y todo lo que hablamos, que nos aleje del yetzerara, que nos apega al Tov que dobleguemos nuestro instinto que ya platicamos, que es el nuestro, que no lo podemos quitar, pero sí lo podemos doblegar, lo podemos controlar y que Dios le caigamos bien, le caigamos bien a la gente. Pero al final de todo, todo esto, Begomlenia Hassadim Tobim, que nos mande generosidades que realmente sean buenas y sean dulces. Y termina la bendición en esta palabra. Baruch ata Hashem, bendito Boreolam, escuchen bien, Gomel Hassadim Tobim le amó Israel. Que Olam manda. Hasadim Tobim, ¿a quién? A su pueblo de Israel. Esto me levantó, como dicen, un poco de vibra. Dios mantiene al mundo con Gesed, al mundo, no nada más al pueblo de Israel. Todos gozan de este Gesed divino, del sol, de las comidas, de la tecnología, de las decoraciones todos gozamos de todo esto. No hay diferencia entre Am Israel y no Am Israel. ¿Por qué decimos Gomel Hasadim Tobim? le amó Israel? Al pueblo de Israel. La respuesta es, les voy a decir algo, algo fuerte, pero algo increíble. Está escrito, queridos hermanos, el rey Salomón cuando inauguró el Betamigdash le pidió HaMelech, a Dios que este lugar sea el centro de rezo para todos. ¿Y qué es para todos? Para todos, para todo el mundo, no nada más para el pueblo de Israel. Y si también vienen de las naciones del mundo, vienen aquí, ¿escuchan? De las naciones del mundo. Si vienen acá, dice Shalomón a Melech, ¿pueden traer un sacrificio? ¿Existe un sacrificio que las naciones pueden traer al Betamigdash? Y le pidió el rey Salomón y todos los rezos que escuchen, perdón, todos los rezos que estén en este santuario que sean escuchados. Y aquí el rey Salomón dividió Escuchen, por favor, el rey Salomón dividió esta petición en dos. Dice el rey Salomón estas palabras. Vean qué cosa increíble. Que eleja anohri. Todo lo que te pida la nación que sea, dáselas. Todo. Que no vayan a decir que venimos acá y no salió nada. Que vean ellos... Que está la presencia divina en este lugar y cómo se va a ver la presencia divina que todo lo que pidan que les concedan estás escuchando ya Dani todo todo toda nación Johnny que llegue a este lugar si pide riqueza mándasela si pide salud mándasela si piden hijos mándaselos todo lo que pidan mándaselos eso fue para todas las naciones sin embargo, para el pueblo de Israel, dice Shelomo Amelech, al pueblo de Israel le vas a dar que según su camino y su conducta. O sea, no todo lo que le pidas, dale, dale, según su conducta, según su camino. Porque el rey, Shalo, el rey Salomón, Shelomo Amelech, dividió al Goy, todo lo que le pidas y al pueblo de Israel según sus caminos dice el comentarista Rashi. el Goy si no le da lo que él pide saben qué va a decir no hay Dios ese Dios no existe eso es mentira lo que dicen que aquí en este pueblo reposa la divinidad entonces para que el Goy vea la presencia divina, dales tú dales pero el Am Israel, queridos hermanos, cuando no reciben lo que pidieron, confían en un Padre que sabe que sí hay que darle al Hijo y que no hay que darle al Hijo. Y seguramente lo que Él recibió es porque lo tenía que ser. Y por el otro lado, ¿sí? el que no recibió, ¿ok? el que no recibió, él no tenía que recibir. ¿Están escuchando Rabotay? El que tenía que recibir, entendió por qué recibió. Y el que no tenía que recibir, entiende que no lo tiene que recibir. Y confía en Dios, ¿por qué no? Uno de Am Israel Rabotay normalmente no se queja. Uno de Am Israel normalmente no patea. Normalmente decimos nosotros capará, caparat abonot, decimos que sea limpieza de mis pecados, Dios sabe el por qué lo manda y por eso los Hasadim Tobim, ¿para quién son? Para el Am Israel, para las naciones, ellos no les importa bueno o malo, ellos quieren ver que Dios está presente y si no, patean, Am Israel no a Israel tienen fe que lo que dios manda es para bien y le pedimos a dios lo que no nos va a beneficiar no lo mandes los que va lo que va a beneficiar mándalo lo que me va a provocar alejarme no me lo des lo que me va a provocar que me acerque dámelo todo este tipo de detalles están incluidos en el concepto que se llama gomel Hassadim gomel Hassadim, ese es el concepto queridos hermanos de gomel Hassadim. tobim le amó israel están entendiendo rabotay qué cosa tan increíble a lo que pedimos resumimos le pedimos a dios que nos llene de Hesed, que no sea nada más lo básico que no sea nada más lo necesario sino que sea realmente algo más variedad amplitud, este, este, tener placer y goce de tantas cosas que hay alrededor, ver la, la grandeza de Dios de todo esto, pero que ese gesed sea bueno, dos explicaciones, bueno que sea dulce, porque hay cosas que son gesed pero no son dulces, y número dos, otra explicación que realmente sea bueno, porque hay hasadim que no son buenos, hay Hasadim que aunque son Hasadim, pero nos desviaron, nos alejaron. Y le pedimos a Dios que esos Hasadim siempre con, no, no, nos, no nos provoquen a alejarnos, sino que conservemos nuestro nivel espiritual. Y esos Hasadim, para quien son buenos, le amó Israel. Gomel Hasadim Tobim le amó Israel. Y tercera explicación, que nos dé oportunidad de hacer jesed que por medio de ese jesed que hagamos recibamos mucha bondad de Dios por haber sacrificado y haber hecho el hesed. eso jesed es toda esta hermosa petición que estudiamos de Yair Atzon hasta terminar de gomleni Hasadim Tobim y quiero despedirme le pedimos a Dios en la amidad muchas cosas. Ustedes van a preguntar y si tal vez no es buena para mí y tal vez ese gesed no es bueno para mí. En la mañana ya pediste, begomleni y Tobim. Pero sin embargo, al final de la amidad decimos estas palabras: yule ratzon imbrefi que sea de tu voluntad imbrefi que sea de tu voluntad mis palabras y lo que tengo en mi corazón. Que sea de tu voluntad, Boreolam, quiere decir que sea para mi bien, que sea algo productivo para mí, que sea un avance para mí, y no has Shalom, algo que me llegue a retroceder, a alejar y a desviarme de tu camino. Por eso la relación entre la primera parte y el final, de todo lo que pedimos, le pedimos a Dios que sea Gomel Hasadim Tobim le amó Israel queridos hermanos que Boreolam los llene de Hasadim Tobim que sean buenos, que sean este, agradables, que sean productivos y Hashem, que así como pedimos, así Boreolam pronto con el Mashiach Zidkenu nos enseñe el de que estamos esperando todos, que va a ser cuando Be'ezrat Hashem Boreolan nos mande la Geulah purkane que va a florecer la salvación, y que sea pronto cuando nos mande ese Mashiach Zitkenu, que tengan rabotay un Shabbat como les deseo, un Shabbat que les, que les dé Shalom, un Shabbat que les dé Berajá, un Shabbat que les dé todo lo bueno para toda la semana, puede ser queridos hermanos, que Be'ezrat shemit baraj de este domingo en ocho, se comience dependiendo del semáforo y de varias estadísticas que Be'ezrat Hashem podamos empezar a regresar con disciplina y con este con disciplina y con precaución regresar a los Bate Knesiot Be'ezrat Hashem nos vemos el domingo 640 de la tarde primeramente Dios para disfrutar de una clase especial que vamos a dar no se la pierdan Difúndanla y platiquenla la Vedrata para todos y para todos ustedes. Amén, Kenia Los quiero mucho. Pasen un bonito fin de semana y que descansen todos, por favor. Amén, ve amén. Shabbat shalom, que tanto le vaya bien. Shabbat shalom, Dani, todo lo bueno, homenaje. Todo lo bueno. Marcos, Shabbat, shalom. Todo lo bueno. Me dio gusto verlos. Isaac, Hazak, ve Zuzu. Gracias. Hazak Gastón, ¿cómo estamos? Bien, bien. Baruch Hashem, bueno, bueno. Shabbat Shalom Yoni, mi querido Yoni Shabbat Shalom Umeborach Be'ezrat Hashem Itbarach, todo lo bueno Be'ezrat Hashem Yo Shabbat, shalom. Shabbat Shalom Umeborach Señor Chaim Sued de Argentina Shabbat Shalom Ume... Umeborach Que podamos cantar en el Betacneset pronto Be'ezrat Hashem Amén que nos permita, a Boreolam, cantar primeramente Dios y enaltecer su nombre. Moshi, ¿cómo estamos de Argentina? Sí, tiempo que no lo veía. Bien, nosotros, nosotros, bueno, no que, que ¿Eh? nosotros no decimos que descansen. nosotros no decimos que descansen. Con este gobierno, sigan descansando. <risa> eh, trata, chef todo lo bueno, que Dios los bendiga, Shabbat Shalom a todos menajem, me dio gusto verlo Be'edrat Hashem Rosy, todo lo bueno Vedrata Hashem, salud sana y recia primeramente Dios Isaac, ahorita te marco Be'edrat Hashem, amén, gracias Meir, Shlonak Qué gusto Meir, gracias Don Isaac Chayo, todo lo bueno Be'edrat Hashem Itbarah, Shaul Borenstein, igual, todo lo bueno Gracias. Shabbat Shalom. Jambi, Shabbat Shalom. Mozi, todo lo bueno. Shabbat Shalom. Meborah. Gracias. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Señora René, todo lo bueno. Gracias, señor Jaime. Todo lo bueno. Gracias, Revito. Gracias, gracias Nisimi. Gloria, todo lo bueno. Be'ezrat Hashem Salud. Gracias, igualmente. Amén. Salito, ¿cómo estás? Al aire libre. Tomando el airecito. Oye, yo necesito una de esas. A ver si me invitas a dar una clase por ahí, hombre. Shabbat shalom, señor José. Qué gusto verlo por acá. Don Jaime, todo lo bueno. Me dio gusto verlo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Vedrata Hashem, pasen un bonito Shabbat. Nos vemos principio de la semana que viene. Hasta luego.